1: inauguraci nového amerického prezidenta Joea Bidna se Pentagon obává útoku zevnějš. Podle agentury AP kvůli tomu FBI prověřuje všech 25 tisíc nasazených členů národní gardy. And winds
0: up a perimeter of no scale fence around the capital. Security checkpoints with metal detectors. Streets closed down for several blocks and tens of Ve stínu
1: pandemie a možných bezpečnostních hrozeb po nedávném útoku na kongres dnes ve Washingtonu převezme prezidentský úřad politik americké demokratické strany Joe Biden. Událost, která je za běžných časů celonárodní slávou, se tentokrát odehrává v nervózní atmosféře. I tak je ale pro spojené státy historickým milníkem. Spolu s Joeem Bidenem do Bílého domu přichází v roli viceprezidentky vůbec poprvé v historii žena, Kamala Harrisová. Jaké výzvy nový prezidentský tým čekají? Je středa, 20. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: No vypadá to jako v chábulu, řekl jeden známý, nedávno poznamenal a odletěl lyžovat do Montany právě kvůli tomu také částečně.
1: Jan Kaliba je spravodajem Českého rozhlasu ve Spojených státech.
2: Přirovnání k válečné zóně se objevuje hodně, podle mě je to asi trošku přehnané, neumím to úplně posoudit, na rozdíl třeba od tebe a asi málo kdo z nás umí, ale rozhodně to není nic příjemného pro obyvatele Washingtonu, to jejich město je těžce militarizované teď, počítal jsem to a vychází to, pokud tedy nakonec se sem přijde opravdu těch 25 tisíc členů Národní gardy, tak to bude vycházet asi jeden člen národní gardy na 28 obyvatel Washingtonu, včetně kojenců. A samozřejmě to nejsou jenom členové Národní gardy, jsou tady, v má ruce a nohy z bezpečnostních složek, tak... Je teď v hlavním americkém městě. Vidíme tady kromě městské policie, policie kapitolu, také samozřejmě tajnou službu, ale třeba i pohraničníky, kteří běžně jsou v ulicích. Takže ozbrojenci na každém rohu, barikády, zátarasy, checkpointy, zavřené mosty a sjezdy z obchvatu do města. Takže vlastně odříznuté celé oblasti nebo částečně odříznuté celé oblasti města. National Mall, ta velká rekreační oblast, kterou využívají lidé, co bydlí v tom středu města, několik kilometrů dlouhý a hodně široký boulevard vlastně park, tak ta je už tahle oblast týden uzavřená, nepřístupná v pandemii a dva týdny od toho útoku na Capitol, tak také se přidali ty obavy, že by mohl přijít ještě horší útok ze strany extremistů, takže ten život je dost zásadně ovlivněný tady ve Washingtonu a samozřejmě i ta inaugurace samotná bude úplně jak si říkala jiná než obvykle.
1: Honzo, když zmiňuješ National Mall, tak to je to prostranství, o které se i při inauguraci, respektive po inauguraci Donalda Trumpa vedla velká debata, on sám tvrdil, že se tam sešlo vůbec nejvíc lidí v historii Spojených států, pak mu to s pohledem na fotografie a záznamy historikové vyvrátili. Teď tedy, jak to bude vypadat, bude ten National Mall úplně prázdný?
2: No, já jsem si vzpomněl právě na tuhle tu čtyři roky starou takovou trochu komickou tahanici o to, kolik lidí tam bylo nebo nebylo.
0: This was the výrok o rekordním počtu lidí na inauguraci Donalda Trumpa. Mluvčí amerického prezidenta Sean Spicer o víkendu řekl, že účast veřejnosti na Trumpově inauguraci byla vůbec nejvyšší. Hlavní americká média to ale popřela. A
2: teď jsou tyhle případné spory do budoucna úplně bezpředmětné, protože to je snad poprvé, nebo v moderní historii úplně poprvé, kdy kandidát, který je uváděný do funkce, tak výslovně vyzval své příznivce, ať zůstanou doma a vůbec na ten ceremoniál nepříjíždějí sem do Washingtonu. To bylo ještě před těmi událostmi 6. ledna. To bylo kvůli pandemii covidu, takže i ta výrazně ovlivňuje to, že ten ceremoniál. Kromě té postavené tribuny před kapitolem, kde budou ti nejvýznamnější pozvaní hosté a pak samotní Biden Harrisová a další okolí nejbližší. Tak všichni ostatní mají příležitost to sledovat virtuálně a všechny ty doprovodné programy jsou víceméně zrušené. No a pak se tu přidává ještě ta bezpečnostní hrozba, která přibyla během ledna velmi intenzivně. Takže pokud jde o ten systém zabezpečení, tak máme tu několik druhů zón ve středu města, to úplně nejužší centrum, National Mall, který vlastně spojuje kapitol i s Bílým domem, trošku za roh a hlavními památníky muzei. Tak to je zóna, kam se smí jenom s oprávněním vlastně bezpečnostní složky organizátoři té akce. Potom tedy je další ochraná zóna, kam smějí na propustku zaměstnanci, rezidenti pěšky za ty ploty. A potom je zóna, kam smějí pěšky všichni, ale autem jenom právě zaměstnanci, zásobování, rezidenti. No a potom, až teprve začíná, ten běžný život, takže to pásmo, které je aspoň nějak chráněné, se táhne několik kilometrů na šířku a na délku.
1: Takže opravdu dramaticky odlišná představa od toho, jakým způsobem to probíhalo v těch uplynulých letech. A Honzo hrozí podle policie tedy opravdu účastníkům inaugurace bezpečnostní riziko, mají důvěryhodné zdroje, které by to potvrzovaly?
2: No, nepotkal jsem snad nikoho, kdo by chtěl trávit tu inauguraci samotnou s obyvatel jinde než doma. A co se týče účastníků, tak v posledních dnech se mluvilo hlavně o možné hrozbě zevnitř, tedy ze strany některého členu bezpečnostních složek. FBI prověřovala členy Národní gardy, byly nějaké pochybnosti, jestli není zvýšené riziko, že by někdo z Trumpovy oddaných příznivců mohl být právě i mezi členy Národní gardy a Pentagon podle agentury AP měl vážné obavy, aby se něco nestalo v tomto smyslu.
0: Pokud well, to to
2: jde o nějaké hrozby zvenčí, tak kromě toho, že tady je celé to prostředství obehnané potem a už týděl tam nesmí bez souvolení, nikdo neoprávněný, tak nad celým tím prostorem je bezletová zóna, i třeba pro Drony, nikdo se tedy nedostane do blízkosti a je to naprosto jiná úroveň zabezpečení než toho 6. ledna, kdy schvaloval volební výsledky Kongres. Teď je to akce, které se bude účastnit prezident, byť tedy na začátku ještě zvolený, ale při konci té akce už úřadující prezident. Takže samozřejmě to nasazení bezpečnostních složek je i z tohoto důvodu úplně jiné. Ale dá se říct, že je to celé velmi napjaté, nervózní. Joe Biden dostává otázky na to, jestli se cítí v bezpečí.
0: Are you concerned about your inauguration sir? Are you threatening violence?
1: I am not concerned about my safety, security or the inauguration. I am not concerned. The American people are going to stand up. They stand up now.
2: Enough is enough is enough. On že se nebojí a odmítá návrhy celé to zrušit a přesunout někam dovnitř, udělat z toho komorní podobu. Ty obavy asi jsou teď víc o jednotlivé kapitoly ve státech amerických, protože ty protesty extremistů ozbrojených byly formované jednak na Washington po tom 6. lednu, že se sem vrátí, ale také do všech 50 hlavních měst, 50 amerických států a tam zřejmě ty obavy v tuto chvíli jsou vyšší než tady v hlavním městě.
1: Co součástí té tradice také, bývalo to, že se inaugurace účastnil ten odcházející, končící prezident. Tam se nám současnost tradicí asi taky rozchází.
2: Není to poprvé, kdy úřadující prezident nebude na inauguraci svého nástupce, ale je to po velmi, velmi dlouhé době poprvé. Donald Trump to dal najevo na Twitteru, když ještě jim vládnul a nedá se asi předpokládat, že by se na tom něco změnilo. Zprávy jsou takové, že by měl 8 hodin ráno amerického východního času ve středu tedy dnes odejít z Bílého domu potom bude mít ještě takovou svoji rozlučku tady nedaleko a potom by měl odletět na Floridu a Té inaugurace se nezúčastní, tak jako to udělali prezidenti, tuším, že to bylo v 19. století a jak jsem zaznamenal od historiků, tak od nikoho z těch prezidentů, kteří nepřišli na inauguraci svých nástupců, tak od nikoho z nich to údajně nebylo osobní.
1: Honzo, ty jsi zmiňoval, že většina lidí ti říká, že plánují trávit inauguraci doma a sledovat ji ze svých domovů. Co ti lidé říkají, se kterými mluvíš, jak tu situaci tedy vůbec vnímají?
2: Můžeme si to rozdělit na několik skupin. Jsou tady někteří Trumpovi příznivci, kteří evidentně nejsou z města a přijeli znovu. Jsou tady i ti, řekněme, inaugurační turisti Joea Bidena, kteří si třeba zajistili cestu letenku déle dopředu a nezrušili cestu ani po těch událostech 6. ledna, ale to opravdu jsou jednotky, možná desítky lidí.
0: Byli jsme s manželkou na obou inauguracích prezidenta Obamy. Skvělý výlet autobusem až na tu hroznou zimu. A jeli bychom teď znovu nebýt pandemie, ale nevadí, že to neuvidíme zblízka. Všechno, po čem toužíme, aspoň v televizi vidět, jak Biden a Kamala Harrisová složí přísahu. A je to... A dva senátoři od nás z Georgie, to chci vidět.
2: A pak jsou to samozřejmě místní, někteří jsou vděční, že to město je tak opevněné, samozřejmě potom co se objevují ty docela vážné hrozby, třeba Jose Andrés, slavný šéf, kuchař, navržený v minulosti na noblou cenu míru, tak se svojí neziskovkou, co obvykle pomáhá při různých krizích, krmit lidi různě po světě, při hurikánech a podobně, tak teď každý den dává na své stránky video, jak nakrmil část Národní gardy. Hello people of
0: America today
2: here from the ale dost lidí je naštvaných čekáž bude konečně po tomhle všem protože ten lockdown jak jsem říkal trvá už týden ty obavy ještě déle.
1: v podstatě žijeme v okupovaném v městě kvůli lidem z venčí, kteří hrozí sem vtrhnout a páchat násilí. To je jak okupace několika silami naraz. Je těžké jít se psem na procházku dělat běžné každodenní věci. Celé je to bizarní. A není to nová zkušenost. Už v červnu jsme tu měli nasazenou armádu, navíc proti nám, když jsme protestovali za spravedlnost a změnu. Upřímně, už jsme z toho unavení. Navíc
2: v létě strach, tu měli obyvatelé a... nasazenou armádu také, takže to není pro ně nic nového. To bylo navíc přímo proti nim při protestech proti rasismu, kdy tady lítali jim nad hlavou Blackhawky, vrtulníky a podobně. Slyšel jsem už i definici, že jde o několikerou okupaci v tomto případě, tedy jak o tu potenciální hrozbu extremistů, tak o to pečlivé střežení pozuby ozbrojených bezpečnostních složek, které jsou opravdu na každém kroku. Jít tady vyvenčit psa nebo na nákup musíte v některých případech přes checkpointy, a to samozřejmě není úplně pohodlné. Byť to není zase úplná výjimka některé komunity, třeba u americko-mexické hranice, tak žijí svůj každodenní život.
1: Spojené státy se od té chvíle, kdy Dav příznivců Donald Trumpa vtrhnul do kongresu, pohybují opravdu za hranicí toho, co znají. Poprvé v historii má země odcházejícího prezidenta, který prošel dvěma impeachmenty. Tentokrát tedy se proti Donaldu Trumpovi ve sněmovně reprezentantů postavili i v úvozovkách jeho zákonodárci, míněno zákonodárci z jeho vlastní republikánské strany. Co se změnilo? Jak ten svůj obrat vysvětlují.
2: Změnilo se to, že se sami ocitli v nebezpečí někteří podle svých slov i v ohrožení života a věří, tedy někteří z nich evidentně, že to bylo i kvůli Donaldu Trumpovi jeho výzvám a celé té velké lži o ukradených volbách, než by tedy pro těch deset republikánů, kteří ve sněmovně zvedli ruku pro impeachment, to teď bylo úplně lepší. Objevila se třeba zpráva hned druhý den, že si pořizují s obav o svou bezpečnost Neprůstřelné vesty, ale je to řekněme zřejmě kombinace toho, že Donald Trump končí v Bílém domě a v republikánské straně se teď zjevně chystá bitva o budoucnost a tohle je takový první výstřel té intenzivní fáze.
1: Prezident Spojených států po čtvrté v historii čelí ústavní žalobě a po druhé se týká Donalda Trumpa. Sněmovna reprezentantů ve Washingtonu schválila jeho impeachment znovu po 13 měsících. Tentokrát viní Trumpa z toho, že podnítil povstání svých příznivců proti Spojeným státům a pokusil se tím zvrátit svou porážku ve volbách.
2: A dalším faktorem řekněme je to, že teď nešlo o nějaký pro veřejnost dost abstraktní telefonát na Ukrajinu, ale bylo to doslova příjmém přenosu. To přepadení sídlo. Zákonodárného sboru Spojených států, což je věc opravdu Nevídená, to asi nikdy není dost to opakovat. Zkrátka deset republikánů je i v historickém kontextu docela velké číslo pro impeachment prezidenta z vlastní strany.
0: Prezident sloužil přísahu, že bude bránit ústavu před všemi nepřáteli, zahraničními i domácími. Minulý týden jsme měli domácí hrozbu ubran kapitolu a on neudělal nic, aby to zastavil. Proto s těžkým srdcem, ale jasně rozhodnutý, budu hlasovat pro impeachment. Yes.
2: Na druhou stranu jsou slyšet hlasy jak od kongresmenů, třeba demokratů, kolegů, nebo od jednotlivých novinářů, kteří mají své zdroje dobré v okolí těch lidí, že pokud by se nebáli o svou bezpečnost v této situaci, tak by zvedlo pro ten výčný i víc republikánů.
1: Ono se objevilo i podezření, že ale někteří republikánští kongresmeni v předvečer těch událostí, které se odehrály v kapitolu 6. ledna, že provedli Trumpovi příznivce útrobami kongresu, potvrdilo se to? Ví se cokoliv podrobnějšího o téhle záležitosti?
2: Tam jde hlavně o kongresmenku Webertovou a tato označuje zalež, Někteří její kolegové o tom mluvili, že ji tam v takovéto situaci viděli právě těsně před tím 6. lednem. Ona tvrdí, že tam provázela kongresem jenom rodinu, Ona byla nově uvedená do funkce po novém roce, takže tvrdí, že jediná skupinka, s kterou tam byla, byla její nejužší rodina krátce právě po tom uvedení do funkce hned po novém roce. A nikoli tedy nějací lidé, kteří si tam typovali areál kapitolu 5. ledna, Každopádně skupina kongresmenů žádá tohle řádně vyšetřit a třeba na Twitteru jsem zaznamenal štafetu kongresmenskou, kde jednotliví členové sněmovny se dušovali, že oni nikoho kongresem neprováděli a vyzývali další, aby se připojili této takové twitterové lavině. Takže je to tam zjevně rezonující téma a důležité téma samozřejmě vědět, jestli se někdo z kolegů nezachoval takto. Ale zaznamenali jsme třeba i zprávy o tom, že taková ta poplašná tlačítka, která jsou v kapitolu, k dispozici kongresmenům pro případ nouze, že byla 6. ledna rozbitá, tedy už před tou akcí a další zvláštnosti, které se budou určitě ještě vyšetřovat. Celé to určitě na důvěře mezi kongresmeny vzájemně nepřidává. Tu ústavní žalobu na prezidenta teď bude posuzovat Senát,
1: kde nově má převahu demokratická strana nastupujícího prezidenta Joea Bidena, co se očekává tam? Jsou v Senátu také někteří republikáni tedy připraveni postavit se proti prezidentu Trumpovi?
2: Někteří se zřejmě najdou, někteří už to dali najevo, třeba Lisa Morkovský z Aljašky, ta žádala po Donaldu Trumpovi, aby rezignoval. Můžeme to čekat asi od Mita Romnyho, který už hlasoval pro odsouzení i v tom prvním případě. Tady samozřejmě jsou ta obvinění daleko vážnější. Dá se čekat, že by se mohli najít i další senátoři z republikánské strany. Washington Post třeba má takové aktualizované počítadlo, kolik senátorů jak na tom teď je s uvažováním o odsouzení Donalda Trumpa a pokud bychom to brali za pomůcku, tak tam to vypadá, že by to mohlo být tentokrát dramatické v novém složení senátu demokrati, pokud budou pro odsouzení Donalda Trumpa hlasovat všichni, potřebovali by v takové situaci 17 republikánů, aby se připojilo, pokud budou senátoři všichni přítomní. A podle tedy toho počítadla Washington Post je to hraniční s tím, že 11 republikánů podle jejich už dřívějších vyjádření je otevřených tomu teď odsoudit Donalda Trumpa a u 18 jejich pozice je neznámá takže těch 17 teoreticky, pokud bychom tohle brali za vypovídající mohlo se nakonec najít samozřejmě bude záležet na té situaci na okolnostech znovu můžeme to brát jako zprávu o stavu boje o republikánskou stranu and the family Uh, are okay. Yeah, yeah. yeah, we're fine. These are just such Crazy times, you know? I, yeah. jak v rozhovoru yeah. minulý týden řekl Robert Mrazek, deset let kongresmenem na přelomu 80. a 90. let za demokratickou stranu stále z kontakty mezi nejvyššími politiky, tak republikáni vnímají, že Donald Trump je teď oslabený, tedy vnímá to ta tradicionalistická část republikánské strany, vedená Myčeme Conelem, šéfem republikánské většiny, za chvilku už menšiny v Senátu. Myslím, že teď uvidíme boj uvnitř republikánské i demokratické strany.
1: Ten republikánský bude mnohem závažnější, protože to bude bitva o budoucnost strany jako takové. Tradiční křídlo republikánů vedené senátním lídrem Mitchem McConnellem a Johnem Toonem z Jižní Dakoty. Této části Trumpovi lidé vzkázali, že ji zničí. Porazí je v primárkách a dostanou z funkcí. Vedení tradičního křídla si proto řeklo, že než se to
0: stane, musí se Trumpových lidí zbavit. Budeme tedy svědky pokusu omezit Trumpů vliv na republikánskou stranu.
2: Ale to oslabení Donalda Trumpa nemusí vydržet navždy, a teď tedy je ta fáze. Kdo z koho o budoucnost Republikánské strany. Samozřejmě, slyšeli jsme i v tom projevu 6. ledna a v dalších projevech od Donalda Trumpa, že kdo mu nebude z republikánu lojální, toho je připravený zničit v primárkách, postavit proti němu nějakého svého lojálního republikána a tou silou své volické oddané základny, takové v úzovkách neposlušné republikány, odstavit od moci.
1: No teď už je vlastně zjevné, že Senát o osudu Donalda Trumpa v prezidentské roli nestihne rozhodnout do konce toho jeho funkčního období. Nicméně pokud by tedy tu ústavní žalobu stvrdil, a podařilo by se tedy získat dvoutřetinovou většinu senátů, proto to jsou ty počty, o kterých se teď mluvil. Tak jaký to tedy zpětně bude mít dopad na Donalda Trumpa? Co by to znamenalo?
2: Znamenalo by to především, že by byl prvním odsouzeným prezidentem, byť už tedy ne v té funkci toho času a to samozřejmě by byl cejch pro pověst Donalda Trumpa. Velmi nepříjemný. Pokud jde o tu praktickou rovinu, o které se teď vede ta debata, tak tam je ve hře ten zákaz kandidovat do federálních funkcí v budoucnu. Tam by stačila podle všeho prostá většina pro takovéto odsouzení. I když i tam se někteří odborníci rozcházejí, tak většina se shoduje na tom, že nejprve je potřeba ta dvoutřetinová většina k odsouzení Donalda Trumpa, k potvrzení toho impeachmentu senátem a potom by tedy nastavovalo to hlasování o tom znemožnit Donaldu Trumpovi dále kandidovat. A samozřejmě pro ty senátory, kterým vadilo to, co se stalo 6. ledna do té míry, že jsou pro impeachment, tak v této fázi, kdy už Donald Trump nebude v Bílém domě, je to pro ně to hlavní.
1: Ty jsi v tomhle ohledu mluvil s celou řadou expertů, včetně právníků. Shodnou se právní experti v pohledu na tu otázku, zda tedy vůbec celý ten postup, to projednávání ústavní žaloby na prezidenta po jeho odchodu z funkce. zdá je to tedy v souladu s americkou ústavou, protože se objevily názory, že není.
2: Ano, objevily se, neschodnou se všichni, možná by tohleto ještě mohlo skončit u vysokých soudů, u nejvyššího soudu. Zažijeme tady asi ještě zajímavé věci. Zaznamenal jsem i opoziční názory na to, ale ve směs asi na to není moc troufalé, Většina expertů se shoduje, že soudit prezidenta i po odchodu z funkce na základě impeachmentu. Možné je, i protože je tu historický precedens, i když nikoli prezidentský, ale veřejní činitelé už byli takto souzeni po odchodu z funkce v minulosti. Tenhle názor zastává třeba i Norman Eisen, jeden ze spoluautorů té první ústavní žaloby na Donalda Trumpa a Trumpa. Jak synozí pamatují, tak i bývalý americký velvyslanec v
0: Česku. Ne, nejsou žádné pochyby. Tohle jednoznačně je v souladu s ústavou. Protože ten právní princip je jasný. Impeachment může pokračovat dál až do, do posledního dne života. Impeachment může fungovat dál. Diskvalifikace, to je tu klíčové může to pokračovat do nekonečna. Například v 18. století jsme měli impeachment Williama Blounta a ten impeachment a soud se také konal až po jeho odchodu z úřadu. V 19. století jsme měli Williama Belnapa a i tenhle impeachment se konal až po jeho opuštění úřadu. Neexistuje žádný důvod, proč to tež by se nemělo dát aplikovat taky na prezidenta. John Quincy Adams Prezident Adams, syn jednoho ze zakladatelů Spojených států, slavně řekl, že impeachment opravdu se může konat až do posledního dne života a to je přesně pravda. Celá řada těch právních názorů, které jsme slyšeli od prezidenta Trumpa, i tenhle je nesmyslný.
1: Dění posledních dvou týdnů zintenzivnilo debatu o tom, jestli nově nastupující prezident Joe Biden může být tou osobou, která rozdělenou americkou společnost sjednotí. Víme v tuhle chvíli, jaký je plán Joea Bidena pro období hned po inauguraci.
2: No, je to doslova telefonní seznam, chceš ho slyšet?
1: <laughs> Aspoň kousek nám vymenuj.
2: <laughs> no, samozřejmě. Tou asi nejvyšší prioritou je přesto všechno, o čem se tady bavíme, tak ten kritický stav pandemie ve Spojených státech, kde už kvůli covidu zemřelo. Teď se pohybujeme na té hranici 400 tisíc lidí. To je neskutečné číslo, na které se v tom víru událostí v poslední doby už moc ani neupozorňuje, ale samozřejmě je to obrovská národní tragédie. Teď v poslední době umírali i 4 tisíce lidí denně.
0: V krese Los Angeles se podle odhadu kalifornských vědců koronavirem nakazil každý třetí obyvatel.
2: Nakažlivější varianta koronaviru se už dostala i do spojených států. První potvrzený případ na americkém území je ze státu
0: Colorado. Informoval o tom jeho guvernér Jared Polis. Na COVID-19 tuše ve světě zemřeli nejméně 2 miliony lidí. Oznámila to Univerzita Johns Hopkins, která dlouhodobě vede koronavirové statistiky pro celý svět. Nejvíce úmrtí zaznamenala ve spojených
2: státech 390 tisíc
0: Vyzvolený americký prezident chce američany požádat, aby prvních 100 dnů jeho úřadování nosili roušky. Joe Biden to řekl v televizi CNN. Trošku
2: je tu i zadrhnutá distribuce vakcíny. Objevila se zpráva minulý týden, že Trumpova administrativa se rozhodla uvolnit veškeré zásoby, které má i které šetřila jako druhou dávku, ale potom se ukázalo, že ta zásoba vlastně neexistuje, takže i s distribucí vakcín je tady ve Spojených státech teď problém. Joe Biden slíbil během prvních 100 dní ve funkci distribuovat a naočkovat 100 milionů lidí vakcínami, to jsou taková tvrdá data, na kterých se velmi dobře bude dát posuzovat, jak své sliby plní. On slíbil, co se týče pandemie, zavést okamžitě roušky ve federální dopravě, tedy dopravě mezi jednotlivými státy, ve federálních budovách. To, co Trumpova administrativa nikdy nepovažovala za důležité udělat, pak jsou na to navázané pomoc ekonomická a sociální. Tam samozřejmě bude moci Joe Biden využít toho, že může spolupracovat s demokratickým kongresem, i když to není záruka automatická. Ty většiny jsou takové křehké, Ale bude to mít určitě jednodušší, než kdyby to bylo jinak. A třeba hned během dneška, kdy se v poledne zdejšího času ujme úřadu, tak už má v plánu podepsat několik exekutivních výnosů, kterými bude vracet hodně z toho, co provedl během své vlády těmito výnosy Donald Trump zase zpátky do původní podoby anebo měnit jiná opatření. Trumpovy administrativy, tam jde o záležitosti rasové rovnosti, imigrace, půjde třeba o zrušení okamžitého zákazu cestovat z několika, především muslimských zemí, nebo ochrana tzv. Dreamers, tedy těch nelegálních přistěhovalců, kteří přišli s rodiči v dětském věku a teď se třeba i podílejí na řešení pandemie, co by lékaři a podobně. Zastaví se okamžitě stavba té hraniční bariéry s Mexikem, která je financovaná ze zdrojů Pentagonu i přes nesouhlas kongresu. Zastaví se federální popravy, které teď Donald Trump a jeho administrativa v posledním půlroce urychlili na rekordní rychlost. I v posledním týdnu teď ještě jich několik proběhlo návrat k pařížské dohodě o klimatu, obnovená spolupráce se Světovou zdravotnickou organizací. Těch věcí je opravdu spousta, spousta jich je v oblasti životního prostředí. Třeba ropovod Keystone, ten se chystá Bajnová administrativa zastavit a půjde třeba i o ochranu arktické rezervace na Aljašce, nebo Národního lesu Tongas na Aljašce. A vlastně i obecně na poslední chvíli Trumpová administrativa změnila pravidla pro vyhlášování regulací na ochrany vody a vzduchu takže se teď Uřady nebudou moci snadno odvolávat na vědecké závěry a bude pro ně složitější tedy následovat vědu. Těch věcí, které ta administrativa dělala, tak to ve spěchu na poslední chvíli je docela dost a vším tím se tedy Bidenová administrativa, pokud bude chtít zvolit jiný směr, bude muset probrat a to otočení kormidlem bude tedy v tomto smyslu opravdu znatelné od prvního dne.
1: Kromě všech těch věcí, kterých je opravdu požehnaně, jak je tak vymenováváš, bude mít Joe Biden také ten jeden, řekněme, nadstranický úkol a sice to, jestli dokáže skutečně sjednotit americkou společnost, přebírájí v polarizovanějším stavu, než se čekalo, Teď i bezpečnostní složky, jak si o tom mluvil v úvodu, mluví otevřeně o hrozbě vnitřního radikalismu nebo dokonce nějakého vnitřního terorismu ve Spojených státech. Honzo. Jak vážná ta situace tedy je? V jakém stavu za sebou Donald Trump Spojené státy nechává, na co se mají připravit v příštích týdnech, měsících letech?
2: Zanechávají především ve stavu, kdy miliony lidí věří, jeho lži o ukradených volbách a věří i běžní Američané, kteří by k násilí, sami zejmě nikdy nesáhli, ale nevěří tomu, že Joe Biden byl legitimně zvolen prezidentem a jsou zahnaní do kouta, takže třeba i to násilí schvalují. Mluvil jsem s mnoha takovými lidmi, kteří si myslí, že jejich hlas spadl do kanálu tímto způsobem a chtějí Donalda Trumpa v Bílém domě tak moc, že v těch posledních dnech, kdy už se ty možnosti zužovaly, neviděli jiné východisko než třeba nasazení armády anebo občanské války. A to nebyly žádní členové extremistických skupin. Takže tohle. Je docela velký šrám na americké společnosti, který teď můžeme tady vysledovat, a o toho se samozřejmě. Odvíjí i to ostatní, je tu historicky řada extremistických skupin, které jsou v některých případech protivládně obecně naladění, některé i otevřeně podporují právě Donalda Trumpa, vyhovoval jim jako prezident. Můžeme si vzpomenout na tu debatu s Joe Bidenem televizní před volbami, kde té pravicově extremistické skupině Proud Boys vzkázal Donald Trump to slavné stand, back stand, back and stand
0: by. By. but I'll tell you what, I'll tell you what, když se měl
2: zřící podpory, tak jim řekl ústup, kterou pozadí, buďte připravení. Pak se stalo to, co se stalo 6. ledna, kde se Proud Boys angažovali. Takže pro Joea a Bidena v tomhletom ohledu je jasné, že i ta hrozba extremismu bude jednou z priorit. Už to jeho tým naznačil, že prioritou Národní bezpečnostní rady bude i hrozba domácího terorismu. Vlastně i Trumpovo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost loni ve své zprávě označilo bělovský nacionalismus jako nejvytrvalejší a nejsmrtelnější domácí hrozbu. To se teď potvrdilo. A jako návdave k tomu všemu, o čem jsme mluvili, pandemie, ekonomická krize, klimat, Politická krize, tak bude muset Bidenová administrativa se vypořádat i s tímto. Jan
1: Kaliba, zpravodaj Českého rozhlasu ve Washingtonu. Honzo, děkujeme.
2: Taky děkuji. Mějte se hezky a uvidíte si středu.
1: A to by hodně štěstí při inauguraci. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoli a kdekoliv. Všechny naše epizody najdete v podcastových aplikacích a také na serveru iRozhlas.cz CZ. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 za To byla Lenka Kabrhalová, Těším se zítra.